0: La cultura de la cancelación llega a los Muppets. La decisión de Disney, y en particular Disney+, Plus incorporando mensajes importantes al inicio de algunos episodios de El Show de los Muppets, el programa estrenado en 1976. Este programa contiene representaciones negativas o humillación de personas o culturas. Estos estereotipos estuvieron mal entonces y están mal ahora, dice el comunicado, acompañado por declaraciones importantes. Más allá de eliminar este contenido, queremos reconocer el impacto dañino, aprender de él e incentivar el diálogo y así crear un futuro más inclusivo en conjunto. Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejan la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo. A los que crecimos viendo el show de los Muppets y fuimos educados bajo la cultura de la televisión, el mensaje es muy claro. Nos importa un pepino. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo, y nosotros le contamos sobre la cultura de la cancelación. No se despegue, continuamos con más información irrelevante. ¿Qué hemos hecho para que los mopeds sean blanco de las frustraciones que tenemos como sociedad? Encontrar el origen de las cosas es complicado porque no hay una línea directa que nos pueda dar un trazo exacto del inicio de un cambio. Sin embargo, quiero pensar que viene de la naturaleza de juzgar las reglas éticas y morales de una sociedad. ¿Cómo nos gobernamos? Es decir, ¿es justificable el aborto? Sí. No. Depende. Se debate y se definen situaciones tanto sociales como legales, como educativas, como qué sé yo. De todo tipo. Y todos tenemos ideas, conceptos. Las reglas de la sociedad no las escribe un hombre porque no hay un superhombre que sepa todo sobre un tema social. Bueno, tal vez Carreño, pero él murió hace mucho y no podemos depender de él para todo. Así es que alguien piensa algo y decide comunicarlo. Y habla en un salón de clases durante un debate estudiantil. Habla en el congreso en un debate por una ley. Escribe un artículo en un periódico de renombre diciendo El aborto lo debe definir el Estado Y las razones las tendrá cada quien Basado en sus ideas, conceptos, backgrounds Y la idea puede complementarse con la de otros pensadores Para una idea A más una idea B Y convertirla en una idea C La sociedad se autorregulaba con un call out O un llamado de atención la cultura del call-out se basaba en el debate, en la recomendación, en decir qué es y qué no es válido en una situación. Se señalaba y estaba en cada uno de nosotros decidir si sí o si no. El call-out podría ser desde un «Wey, te pasaste con tu comentario», sin importar si es en un salón de clases o en el Congreso, «Senador, se pasó con su comentario», hasta una reprimenda fuerte llegando al «Shame». La cancelación es la forma moderna de desterrar, de exiliar, de eliminar o de borrar, incluso de boicotear y excluir a alguien de un foco específico de atención o de círculos sociales o profesionales de la sociedad por completo. Borrar a alguien de todo por sus actos y su forma de pensar. Si bien el call-out tiene la intención de señalar discutir y seguir adelante la cultura de la cancelación tiene el objetivo de eliminar por completo el call out se llevaba incluso al shaming o a la humillación conocido cotidianamente como pues, la quemada social hablar en favor del racismo merece un call out debatir, hablar reestructurar conceptos y tal vez con el tiempo cancelar Resaltar errores individuales para la edificación de ideas más complejas. Sin embargo, la cancelación puede llegar a tener connotaciones negativas con respecto a la libertad de expresión. La cancelación va más allá de todo debate. Busca algo más allá de la retracción o la disculpa. No siempre claro de que sea corregir el objetivo por un error específico o un desequilibrio. Se busca para venganza como forma de hacer justicia, digamos, de señalar, de castigar, de una forma brutalmente enérgica aquellas ideas que no han podido ser atendidas por la justicia. Tienen el objetivo de humillar a un extraño, a un conocido como parte de una multitud alegre y aullante, indica el New York Times. Es una nueva forma de inquisición de cacería de brujas, de guillotina, porque pretende eliminar el problema eliminando al ser o al personaje. Es una cultura de rendición de cuentas, básicamente. Claro, la connotación misma del término se basa en instancias negativas desde un inicio. Cancelar. Es importante subrayar que no es un movimiento, dado que no hay líderes o membresías quien toma parte de un proceso de cancelación, lo hace en materia personal y basado en ideas propias. De ahí se arman los gremios independientes. No nos parece mala idea cancelar cuando hablamos de racismo, por ejemplo, de sexismo, de normalización de comportamientos como la corrupción. Bueno, a menos de que estés en ese lado de la moneda. Las alas radicales de cualquier movimiento Quieren que esas ideas continúen vigente y lo que se pretende hoy en día es poder discutir esas ideas radicales. Quien pretende mantener verbenas sociales en las que se usen, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre eh, capuchas blancas en pico y se hagan hogueras mientras se queman tres grandes cas, eh, bueno, pues tal vez sí merezcan ser cancelados. La cultura de la cancelación puede reflejar la conciencia de personas que no están dispuestas a aceptar cosas como solían ser aceptadas, que en el pasado lo permitían, pero que ya no. Si bien no depende de la tecnología, sí se basa enormemente en ella. Atacar una idea es más fácil hoy en día con redes sociales que antes sin formas de comunicación o con sistemas de comunicación de una sola vía como lo era el periódico, la televisión o la radio. Internet es el megáfono de la sociedad actual y puede multiplicar una voz de personas o de grupos marginados, de minorías antes eh, silenciadas o de comunidades físicas. Asimismo, permite a otros estar al tanto de esos problemas y apoyarlos como aliados. La multiplicación. ¿Es válida la cultura de la cancelación? Eh, sí. Un definitivo sí. Bueno, a menos de que quieran cancelar lo que a mí me interesa. A mí me gusta el concepto de la cancelación a todo lo que sustente temas negativos como el racismo. Pero al grado de cancelar al negrito bimbo o al negrito sandía, eh, no lo sé. La cancelación comienza a ser un tema importante a discutir porque los valores y las situaciones globales comienzan a mezclarse con situaciones locales. Un ejemplo y un experimento social. La lucha libre es parte profunda de la cultura de México. La lucha libre está bien y es completamente aceptada a los ojos de un extranjero. La lucha libre femenil es un poco más choqueante, pero la lucha libre de enanos es completamente inaceptable. Pude verlo de primera mano en los ojos de un grupo de extranjeros. Como chiste ofensivo de los setentas, un inglés... Un español y un americano se encontraban viendo lucha libre en la arena México conmigo. La primera lucha fue de hombres robustos. Gordos les llamamos en México, sin que esto sea ofensivo. Antes de que me cancelen. Todos se sorprendieron de la impresionante agilidad al volar desde la tercera cuerda. La segunda lucha fue de mujeres. No les pareció mucho ver a mujeres atléticamente fuertes, no me juzguen, en realidad, mujeres fuertes, independientes, rebeldes, en busca de igualdad y respeto. En ese momento, los ojos de la americana y el inglés giraron hacia mí. Yo asenté con un gesto, guiñando un ojo, pretendiendo comunicar, esto está bien, disfruten. La tercera pelea llegaron los enanos. Algunos disfrazados de duendes, otros con trajes de peluche de colores. La americana se sentó, el español vitoreaba a todo lo que daba su garganta y el inglés me dijo This is wrong en un acento cerrado al estilo Dudley Moore Esto está mal Lo que para otras culturas puede ser ofensivo en la nuestra no lo es Es su trabajo, le dije Ellos deciden estar ahí, son atletas Lo disfrutan, es divertido, ganan dinero Así se ganan la vida Intenté más o menos justificarlo Tras esa visión local el inglés aceptó y con un brutal sentido del humor, disfrutó de las nuevas reglas y cancelando la cancelación. Lo mismo sucede con Spiri González. Cuando el COVID llegó, tuve que hacer otras cosas en las que era bueno, explica Gabriel Iglesias Fluffy, un comediante mexicoamericano, al no poder trabajar haciendo stand-up comedy tras el cierre de teatros, bares y foros de comedia tuvo que quedarse en casa meses cuando la normalidad era salir todos los días de gira y presentarse exitosamente frente a un público en el escenario. ¿Te imaginas el cambio de vida? Recibí una llamada ofreciéndome el papel de Speedy González, continúa, para hacer Space Jam. Warner Brothers se arriesgó, aunque en realidad lo que necesitaba era un brown shield, un escudo bronce o café, precisamente para no ser criticados. Explica Iglesias, no tiene nada de malo, Speedy González fue cancelado hace mucho tiempo por ser un estereotipo ofensivo para los mexicanos, cuando en realidad los mexicanos amamos a Speedy, es justo lo contrario, es uno de nuestros héroes, ¿cuál es su crimen? ¿ser rápido? ¿ser listo? termina Iglesias, a los ojos del americano Speedy es ofensivo, para un mexicano no lo es, Estoy seguro que su creador jamás tuvo el objetivo de ofender al crear a Speedy González. Regresaremos a este punto un poco más tarde. Así es que parece ser más ofensivo para los estadounidenses que para los mexicanos. Entonces, por ello, ¿debemos cancelar todo lo que ofenda a alguien o debemos debatirlo? La cultura de la cancelación no revisa la situación en general, sino la particularidad de las cosas. ¿Es ofensivo el contexto del cruce ilegal de ratones pobres con hambre en la frontera? ¿O es el ratón quien es ofensivo? ¿Es ofensivo un acosador? Sí que lo es. ¿Es ofensivo un enamorado zorrillito con acento francés que brinca y brinca por las calles de París enamorado de una gatita? Debemos cancelar la normalización del acoso y para ello el mejor camino es cancelar una caricatura. ¿Es acaso alguien acosador porque su modelo fue Pepe Lepú? ¿En una forma de conquistar? Lo dudo mucho. Si fuera humano, habría que estudiar qué pretende el personaje. Tal vez educar sobre el acoso o ridiculizarlo, mostrar valores y reflexionar, pero... <ríe> pero es un zorrillo. Podemos ver en National Geographic a los zorrillos y otros animales que hacen precisamente eso. Acosar a la hembra porque pues, pues, pues porque eso hacen los animales. Warner Brothers lo único que hace es precisamente caricaturizar lo que hacen los animales en National Geographic, en, en, en su hábitat. Bajo ese mismo argumento se pretende cancelar a la señorita Piggy. Mismos argumentos. Asumo que si las mujeres pidieron que se cancelara el zorrillito por acosador, los hombres pretendimos, con esa madurez que nos caracteriza, cancelar a la mayor acosadora de la televisión. Eh, bueno, título compartido con la bruja del 71, que dicho sea de paso, también se pide cancelar. Pero no son en realidad esas situaciones las que pretenden cancelar con episodios de los Muppets. Bueno, sí, eh, pero, o sea, también, o sea, depende pues. En un episodio de los Muppets Johnny Cash canta música country Frente a una bandera confederada Y no voy a debatir el tema porque Aquí soy yo el inglés De la historia anterior Que no entiende sobre la lucha de enanos Entiendo la teoría de la bandera Pero me hace falta mucho el contexto Local y cultural de ella Así es que ¿Hasta dónde debe llegar la cancelación? Pues básicamente arrasa con todo Con los episodios para empezar seguido por quienes aparecen en ese episodio porque fueron parte del sketch empezando por las gallinas de Gonzo seguido por la señorita Piggy y el trío Country no voy a decir que es una banda hillbilly porque eso está mal y sin embargo el tema continúa y continúa y continúa con la intención de cancelar a Cricri por el negrito sandía solo por decir negrito que a mi parecer no ofende en ningún momento he escuchado la canción completa y no ofende de ninguna forma. Nuevamente, todo está en la intención de la utilización de la palabra negrito. Cancelar el pastelito llamado negrito por parte de Bimbo es lo mismo. Lo ofensivo es la visión de culturas externas en nuestro uso de la palabra no ofensiva a negrito. Y pretende que se implanten valores ajenos a nuestra propia cultura. Y nosotros lo aceptamos. El problema del tono de la cancelación es que al final todo puede ser ofensivo en algún lado y tal vez no lo sabemos. ¿Es ofensivo llamar a alguien saltarín? Tal vez lo sea en Noruega y no lo sabemos. Cancelémoslo de una vez antes de que alguien se ofenda. Así es que sí, en efecto, vale la pena revisar ciertas cosas y redefinir la ofensividad. ¿Debemos lapidar a quien hace 20 años tuvo la osadía de disfrazarse de algo ofensivo en una fiesta de disfraces? ¿La intención era burlarse o divertirse? Los disfraces étnicos están completamente prohibidos y cancelados hoy en día. Recuerdo haber ido disfrazado a una asamblea de las Naciones Unidas en quinto de primaria de vaquero. Pretendía disfrazarme a los 10 años de lo que es un estadounidense, seguramente ofendería a alguien hoy en día si esa fotografía estuviera digitalizada, ¿me lapidarían? ¿me alcanzaría la cultura de la cancelación por representar a alguien a los 10 años que se armó a balazo contra los Sioux, Lacotas, Cheyennes, entre otros? dicho sea de paso no son nativos americanos son Sioux, Lacotas, Cheyennes pero en fin a lo que nos lleva al siguiente punto la cultura de la cancelación pretende en muchas ocasiones corregir la historia, además de lapidar personas del presente. ¿Es suficiente una explicación o una disculpa? No. La cultura de la cancelación no acepta explicaciones, disculpas o reflexiones. La historia se debe cambiar a pesar de que el pasado es lo que hace nuestro presente. Así es que hay que temerle a la cultura de la cancelación. Mientras pretendemos cancelar algo, alguien planea cancelar lo que hacemos, eliminando cualquier opción de conversación, debate y reflexión, sea en el presente, en el pasado cercano o en el pasado lejano. Lees una revista en una tienda, evidentemente sin pagarla, como lo hacemos todos. Alguien se ofenderá por tu elección en la literatura y pretenderá cancelar lo que lees. Y por supuesto, cancelarte a ti por leerla, pues ya de paso es ofensivo leer cómics de gladiadores fortachones luchando. ¡Lo es! ¡Lo sabemos! Es ofensivo también leer revistas del corazón, para alguien en el mundo, o revistas de tecnología nerd, o para otros el Playboy, aunque sea por sus artículos, o una revista de izquierda, o de derecha política, o tal vez leer Petroleum Today, o Ventilation Weekly. quien quiere leer sobre espacios altamente ventilados, de forma mensual cualquier cosa ofende así es que mejor cancelémoslo todo el señor cara de papa fue arrastrado por el alud de la cancelación por ser ofensivo pero no por otra cosa sino por ser señor indica The Guardian hay tantos géneros hoy en día que es incluso ofensivo ser señor hoy no puedes comprar un señor cara de papa puedes comprar un cara de papa y ponerle bigote pero cuidado cómo juega tu hijo o hija con él Pueden cancelarlo sus amiguitos Hemos creado una lista de impopularidades ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky Cancelar algo Es despertarse y elegir lo que no te gusta Lo que no quieres, lo que no te parece O lo que está fuera de tu entendimiento Es targetear a alguien porque no te cae bien Y lapidarlo en la cancelación enfocado en la intolerancia y no en el debate y la reflexión con y sin justificación no me malinterpretes hay cosas que son necesarias cancelar pero el problema es que hoy todo todo es ofensivo si lo ves con ciertos ojos ¿cuál es la gran línea que desde mi punto de vista debe existir? el respeto Puedes hacer un comentario, pero con o sin respeto, y eso hace toda la diferencia. La cosa es que las reglas son difusas. El contexto es importante. Y así, lo más importante, la expresión más representativa del ser humano, está, al final, en peligro de cancelarse. El arte, en todas sus expresiones, un cuadro, una obra de teatro, una película, una escultura que no esté perfectamente diseñada con tintes étnicos de todo tipo, con inclusión de género y diversidad socioeconómica, será tachada de no ser inclusiva y cancelada. Hoy, por ejemplo, Magnum no es un castaño blanco de 1.93, sino un latino de 1.74. Higgins es una mujer. Y así sigue el blindaje anticancelación o el escudo del cual hablaba Iglesias. Lo más grave es que la comedia se está acabando. Uno tras otro, los comediantes han sido cancelados al grado de que el humor válido es únicamente el humor blanco. La televisión está llena de programas blancos, sin chiste y mediocres, indica Chris Rock, comediante negro americano. Nadie quiere arriesgarse a nada por miedo a ser cancelado. Ya no digamos contar chistes con referencias raciales No racistas Raciales O sobre estereotipos nacionales O en gremios específicos Trabajos y labores como De plomero, de piloto, de político Incluso contar un chiste sobre la caperucita roja Porque podría ser demandado por los lobos Parece haber una policía de chistes Explica James Buckley Comediante Pronto, pronto reírse será ofensivo ¿Quién es el árbitro? Ese es el problema, que nadie lo sabe y todos lo somos, indica Ricky Gervais, comediante británico blanco. Hoy puedes ser cancelado por algo que dijiste hace 10 años, continúa. Igualmente, no sabrás qué se podrá decir o no en 10 años. La confusión es que la gente piensa que puedes decir cualquier cosa sin consecuencias, lo cual no es cierto. Así, la gente puede no comprar tus productos, no contratarte o incluso quemar tus DVDs. Lo que no está permitido es boicotearte, simplemente porque te sientes ofendido y no quiere decir que estés bien. Mi opinión tiene tanto valor como tu opinión, pero no tanta como un fact, termina Gervais. Al final dice que si Netflix o YouTube o Twitter o quien sea lo cancela, pues ni modo. Tal vez sea momento de pararse en una banca de un parque y gritar. La cosa es que el tema es preocupante. Cada cosa que uno dice aquí, en Twitter, en la casa, en la calle, con la familia, lo pensamos dos veces analizando quién puede ofenderse y siempre, siempre hay alguien. Yo decidí no preocuparme por continuar bromeando, siempre con el máximo respeto posible. A veces, a veces acertaré y a veces me equivocaré. Ni modo. Habrá espacio para entender, crecer, disculparse y seguir. Pero no pretendo autocancelarme. Siempre, siempre encontraremos algo en el pasado que hoy en día esté mal. Dice el refrán, siempre hay un tweet, Y eso aplica para todos, incluso para ti y por supuesto para mí. Hay una foto tuya y mía en un disfraz incorrecto. Tal vez no sea un blackface, pero seguro, seguro, segurito, ofenderá a una persona en la comunidad cercana a la que vives. Así es que... estamos marcados. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com donde encontrarás el extracto de todos estos podcasts. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en Avisen a Gracias. A ver, a ver, a ver. Así es que todo es muy sencillo, ¿no? ¿No te gusta algo? Pues nada más, es sencillo. Añades el hashtag y pues cancelado. Toma, por ejemplo, toma un cartón de esos de, de lo que te llega en Amazon y párate a media calle con algo confuso usando una palabra fuerte y pues ya, cancélalo, listo. Cancelemos, por ejemplo, lo que no te gusta, el arroz con leche. A fin de cuentas es un postre español y estamos cancelando la conquista, ¿no? El arroz con leche, por ejemplo, nació en España. Sí, pero en España, ojo que no había arroz hasta el siglo X, Sabemos que en torno a 1477, por ejemplo, cuando el catalán Ruperto de Nola escribió su libro de guisados en Nápoles, publicado, dicho sea de paso, en 1520, ya había platos dulces hechos con leche, azúcar, especias y harina de arroz. Nola llamó manjar imperial a una especie de natillas elaboradas con los mismos ingredientes que el arroz con leche, salvo que en su caso el arroz estaba molido. Y podríamos aventurarnos a decir que pues era más fácil echar mano al grano entero que pulverizarlo. Pero pues ya entonces había algo parecido al arroz con leche. Entonces es un postre que viene de antaño. Pero ojo, es un postre que viene de los ingredientes y especias y el arroz árabe. Así es que es étnico. Así es que está cancelado por la conquista o está cancelado por ser étnico. O, o está cancelado por las pasitas. O está cancelado porque aquí en México pues, lo cambiamos y entonces ya es otra cosa. O, 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 o Yo lo que creo es que hay que cancelar a los españoles, a los catalanes, a los musulmanes, a los árabes y a todos los que producen pasitas. Oye, cocinar sushi. Cocinar sushi es, este, es ofensivo si no eres japonés. O, o, o cocinar este, este, hojitas de parra. O pasta, pasta italiana. Si no eres italiano es ofensivo. Hay que... Hacemos una lista de todo lo que es ofensivo. Va vamos a cancelar algo hoy, ¿no? O, 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 o tienes plan para hacer otra cosa. Yo también ando libre.